1: were touched with fire. Oliver Wendell Holmes.
0: The people of this nation have spoken.
1: They've delivered us a clear victory. We've won with the most votes
0: ever cast some presidential ticket in earth to the nation. He is president elected Joseph Robinet Biden. If you count the
1: legal votes, I easily win. If you count the illegal votes,
0: they can try to steal the election from us.
1: Desde la sala de redacción de la Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravel. Bienvenidos. El sábado, después de días de conteos de votos recibidos por correo en varios estados clave, el candidato demócrata Joe Biden fue declarado ganador en las elecciones presidenciales en
0: Estados Unidos.
1: El presidente Donald Trump y su campaña han desconocido los resultados, acusando fraude y anunciando recursos legales que serían interpuestos hoy lunes. Aunque varios republicanos se han distanciado o derechamente rebatido al presidente, muchos otros se han plegado a sus reclamos o han guardado silencio. No es fácil para los republicanos librarse de Donald Trump y ni siquiera está claro que quieran hacerlo. El presidente, mal que mal, es una fuerza política enorme que logró más de 70 millones de votos y que presumiblemente ayudó a muchos parlamentarios a ser reelegidos. Al menos hasta lo que sabemos hoy, los republicanos seguirán estando en control del Senado. Tampoco será fácil para los demócratas, ni para los estadounidenses, ni para el mundo, dejar atrás a Donald Trump. Parece claro que él no optará por el camino de la jubilación y que continuará siendo una fuerza política muy poderosa. Incluso podría repostularse a la presidencia el año 2024. La era trump no se ha terminado. Rick Wilson, fundador de The Lincoln Project, un grupo de republicanos anti-Trump, que este año orquestó una millonaria y elogiada campaña contra el presidente, nos dice que Trump seguirá siendo una mancha profunda en la política estadounidense y que muchos republicanos han aprendido a imitar sus peores impulsos y continuarán haciéndolo en el futuro. ¿Qué podemos esperar de un ex presidente Donald Trump? ¿Qué papel podría jugar en lo que viene?
2: Lo primero que hay que entender es que aunque parezca raro, por lo que ha ocurrido durante este fin de semana, hay un mundo para el cual la elección todavía no ha terminado y de hecho se está peleando.
1: Sebastián Rivas es periodista de La Tercera.
2: La gente que, que es cercana a Trump o quienes siguen a Trump quienes en fondo no reconocen todavía a Joe Biden como el presidente electo, te cuentan historias como que, por ejemplo, en Pensilvania hay una serie de irregularidades... Puntos que se están presentando ante abogados. Te ponen como casos, por ejemplo, en Carolina del Norte, donde alguna vez se hizo una elección de nuevo porque se encontraron algunas irregularidades y fue encontrado plausible. Pero básicamente no es el gran núcleo ni de la población estadounidense y yo no sé si incluso del Partido Republicano. Eh, hay figuras que ya han salido a reconocer el triunfo de Joe Biden como el expresidente George Bush, como el senador Mitt
0: Romney And us now is y
2: como varios representantes de esa colectividad pero es importante partir de eso. Hay un grupo para el cual la elección no se acabó y para el cual quizás siempre esto termine siendo algo así como un robo, algo así como una estafa. Y es un factor a considerar porque puede ser la piedra angular del relato que va a tratar de articular Donald Trump una vez afuera de la Casa Blanca.
1: Políticamente Donald Trump mostró que tiene un arrastre gigantesco y que por lo tanto dentro del propio partido republicano puede tener un poder tremendo aún desde fuera, ¿no?
2: Mira, cuando todo esto termine de contarse, Donald Trump va a tener algo en el rango de 70-75 millones de votos. Nunca un candidato, ni siquiera Barack Obama, había recibido tantos votos. Si no está en la Casa Blanca es, entre otras cosas, porque A, el sistema es por electores y B, más importante, porque Joe Biden sacó muchos más votos. Porque esto fue de verdad un plebiscito donde Trump se salió perdiendo, pero no es menor que él está incrementando en 7 u 8 o hasta 10 millones la, la votación que tuvo la primera vez. Es una fuerza sin duda imponente, importante y probablemente lo que vamos a dedicarnos a decodificar quizás todo el próximo año a partir de no solamente las cosas que sabemos ahora sino que también todos los sucesos que vayan a ocurrir y que depende también de la habilidad política que tenga Joe Biden y los moderados del partido republicano en una primera instancia es ¿cuánta de esta votación es eh, asimilable al partido republicano y cuántos de estos votos son básicamente de Trump y de Trump y de nadie más eso es un punto interesante a consignar porque te va a dar la magnitud y es algo que probablemente hoy no podemos responder de cuán importante o cuán grande puede ser él como factor hacia adelante en los siguientes años o incluso décadas.
1: Se ha dicho ya que Trump puede de hecho ser una figura muy influyente en incluso comandar o influir fuertemente en cómo se conduzcan los republicanos en el Congreso. Todavía está por definirse si ese Congreso, particularmente si ese Senado, va a quedar en manos de los republicanos o los demócratas tienen opción de tomar el control, pero lo que parece probable es que sigan los republicanos a cargo del Senado y si Trump tiene una influencia importante en determinar cómo se conduzcan los parlamentarios, los senadores en particular, republicanos, quiere decir que Trump va a seguir siendo una fuerza poderosa activa en la política y en la oposición a Joe Biden, ¿no?
2: En los más de 240 años de historia democrática que tiene Estados Unidos, solamente hay un caso de un presidente que perdió una reelección y se volvió a postular nuevamente, que es Grover Cleveland. Lo que se habitúa, la costumbre, es que un presidente que pierde después de un primer periodo, igual deje espacio en su coalición o en su partido para que surjan nuevas figuras, para que el partido se rearme. Ocurrió así, por ejemplo, con George Bush padre cuando perdió con Bill Clinton en 1992. Nunca estuvo la idea de que volviera a postular. Ocurrió con Jimmy Carter, que era demócrata, cuando perdió con Ronald Reagan en 1980. Sin embargo, uno no puede ni siquiera tener la certeza de que ello vaya a ocurrir con Donald Trump. Donald Trump puede volver a postular. Ese es el primer punto uh -huh. del de cual uno tiene que basar todo la, el análisis. Donald Trump, que es alguien que se precia mucho de que le gusta tener todas las cartas de negociación sobre la mesa, puede mantener la idea de repostular a la Casa Blanca porque legalmente lo puede hacer desde acá hasta por lo menos un par de años más. No tiene por qué definirse. Y eso va a mantener, es probable, a todas las figuras republicanas con una especie de vilo. Porque no se pueden desmarcar demasiado de alguien que, si es que vuelve a correr, pudiera tener la mitad más uno de los votos al interior de su propia colectividad. Por lo tanto, yo estaría muy atento a ver qué es lo que va a pasar con las figuras que uno podría calificar como más de moderación de ese partido. ¿Qué va a suceder con Mitt Romney? ¿Qué va a suceder con los gobernadores de la zona este de Estados Unidos que son republicanos como... Por ejemplo, el gobernador de Maryland o el gobernador de Massachusetts. Porque a ellos, efectivamente, son los que se les complica más el panorama con este Trump medio omnipresente, con una amenaza de, de que podría volver. Porque no te deja mucho margen para distanciarte. No te deja mucho margen para desmarcarte. El día de mañana Trump puede volver y puede ser una amenaza hacia tu figura. Pues, De hecho, durante el, los años de presidencia... Trump ha mostrado que es implacable con los republicanos que se alejan de él. Ha levantado, eh, ha incentivado que se levante competencia interna, mmm, habitualmente los ha criticado de manera muy dura. Entonces, eso también, digamos, es uno de los factores a mirar, hasta qué punto y quiénes son los que se desmarcan, asumiendo que el costo todavía puede ser muy alto porque no vas a tener un expresidente, pero vas a tener una figura política de primer nivel que puede estarte complicando la vida durante un buen tiempo.
1: Me imagino que también es un tremendo desafío para los republicanos que aspiran a dar vuelta a la página lo más pronto posible, ¿no? Que aspiran a que la irrupción de Trump sea una tremenda anomalía y no un cambio permanente en el partido
2: republicano. ¿Qué posibilidades hay de que ese sea el caso? Existen posibilidades, siempre existen. Y eso va a ser una de las grandes tareas que le queda al partido, eh, a los moderados del partido republicano, pero se ve difícil. La verdad, inicialmente, tú dices, bueno, Trump desaparecerá de un día para otro. Trump es una figura que escribe cualquier cosa en Twitter y tiene 90 millones de personas que lo están viendo en el mismo momento. Trump es una figura cuyo alcance mediático es inconmensurable. Trump es alguien que perfectamente podría, y lo ha sugerido, construir un canal propio, una caja de resonancia, que ni siquiera quizás necesita las grandes cadenas que históricamente han estado asociadas al Partido Republicano para transmitir su mensaje. Entonces la duda es, ok, en ese escenario ¿cómo te diferencias? y es más complejo porque habitualmente tú te diferencias contra algo y la verdad es que Joe Biden por lo menos llegó a la Casa Blanca con un mensaje de moderación entonces uno dice, bueno ¿valdrá la pena que un moderado compita a un moderado? esa es la pregunta que se debieran hacer los, los republicanos y si es así, ¿quién? y si es así, ¿cómo? es el segundo punto porque evidentemente para que cualquier figura que pueda representar, si tú lo quieres, una vuelta a algo así como la normalidad del Partido Republicano, se pueda postular, necesita pasar sí o sí por la oposición que va a hacer Trump y el mundo del trumpismo. Normalmente
1: se decía que la mayor amenaza en el futuro, en el mediano plazo, contra el Partido Republicano eran los cambios demográficos. Que a medida que minorías como los hispanos, los inmigrantes en general, fueran creciendo, el Partido Republicano iba a tener más problema en ser electo porque son minorías que tradicionalmente no los apoyan y no están en conexión con el discurso republicano. Pero da la impresión de que Trump un poco cambió, o por lo menos congeló esos temores, ¿no?
2: Mira, no lo sabemos. La verdad es que tú te encuentras con cifras sorprendentes pero que son difíciles de analizar en la perspectiva de un, pe de un periodo político tan extraño. Por ejemplo, en todas las encuestas que se han hecho a boca de urna, en general aparece que Trump ganó algo de terreno con los latinos pese a que sigue siendo ganado por amplísimo margen por los demócratas e incluso ganó un, algún porcentaje eh, con la, en, en que se, son afroamericanos pese a que los demócratas ganaron ese grupo por un margen casi de más del 80%. Eh, y eso puede llamar a algunas conclusiones que pueden ser correctas o equivocadas, pero también no hay que olvidar que esos grupos ya vienen movilizados desde la votación de Trump, desde la anterior elección. Que esos grupos fueron justamente los que eh, se virtieron en la primera elección más contra Trump y que de todas maneras lo más probable es que cuando veamos los números esos grupos hayan salido a votar como nunca antes en la historia. Entonces tú dices, bueno, eh, ¿cuánto de patrón podemos leer acá? Y es complicado. Sí, digamos, eh, había ciertas sorpresas en los demócratas, sobre todo por un bastión, que son los latinos. Los latinos esperaba que mostraran mucho más apoyo a Joe Biden y que incluso fueran claves para dar vuelta a estados como Florida y Texas, y eso no, finalmente no ocurrió, o no ocurrió en la magnitud que se esperaba. Entonces quizás ahí hay una búsqueda de decir, bueno, ¿y qué está pasando acá?, y una esperanza, por el otro lado, para el Partido Republicano de que estos grupos, que se supone que debieran ser el bastión demócrata hacia el futuro, eh, quizás no están tan 100% cerrados como uno podría haber supuesto desde un primer punto. Ahora, de nuevo, son preguntas que no puedes responder eh, eh, a ciencias completamente ciertas sin Decir o sin reconocer el fenómeno especial que ha sido Donald Trump y sus políticas y su discurso y sus y su y digamos y su enfoque en tratar de apuntar hacia un público quizás mucho más, por decirlo así, de clase baja. Porque al final cuando tú empiezas a analizar, lo único que tú te das cuenta que se movió dramáticamente entre una elección, la de Hillary Clinton, y otra elección, la de Joe Biden, fueron las zonas que son más de clase media alta y con mayor educación.
1: Sí, en ese sentido se ha planteado incluso que la verdadera división está no en esas nuevas demografías, sino más bien en la división clase trabajadora, clase media alta, ¿no? Dado que Donald Trump tiene un arrastre particularmente importante con los trabajadores blancos sin educación superior.
2: Francisco, ¿habían mapas en los últimos días que mostraban la evolución por ejemplo que había tenido las votaciones en zonas como Wisconsin que Wisconsin es un clásico estado de el medio oeste estadounidense que ha estado muy apretado en las últimas elecciones y lo que tú veías es que si bien la diferencia siempre es de uno o dos puntos la forma en que ciertas zonas han votado han cambiado completamente los demócratas están muchísimo más asentados en las ciudades y en las zonas que se denominan los suburbios es decir aquellas zonas que están afuera de las ciudades y que en Estados Unidos son sinónimos de familias de clase media que pueden eh, que tienen cierto poder adquisitivo, que tienen un automóvil, que tienen también una casa con cierta amplitud, que optan por vivir en los entornos de ciudades. bueno Ese grupo, eh, en general, en Estados Unidos está dramáticamente eh, corriendo hacia los demócratas. Lo ves, por ejemplo, en, en circunstancias como la de Omaha, que es... Una ciudad de Nebraska que eh, tiene la particularidad de que ese estado elige no solamente los eh, electores a nivel estatal, sino que también a nivel de distrito. Un distrito es básicamente la zona de Omaha, y en ese lugar, eh, en un estado que es profundamente republicano, eh, Joe Biden sacó casi ocho puntos de diferencia. Entonces, ahí hay un desafío... Porque ese grupo efectivamente fue el grupo que se cansó de Donald Trump. Pero es un grupo mayoritariamente moderado en lo político. Eh, y ahí tú tienes una pelea de discursos que apunta a que eh, no, el Partido Demócrata, sobre todo, tiene una pelea interna, una pugna interna sobre si el futuro se construye apelando a los moderados, que si tú quieres, eh, quizás hoy día fueron base del triunfo de Biden o del giro en algunas zonas, o más bien tratando de hacer una reapelación a las clases obreras y a los sectores más progresistas, que son aquellos que van a votar siempre en mayor margen, pero que no necesariamente van a tener un cambio, no necesariamente son los que te van a dar la elección final, no necesariamente, por mucho que seas mayoría, son los que te van a permitir superar, por decirlo así, el 50% para ganar, sobre todo en los estados que eh, se pelean elecciones considerando este sistema de Estados Unidos en que cada estado corre una elección diferente.
1: Sebastián Rivas, muchas gracias.
2: Muchas gracias a ti.
1: Estás escuchando Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Como cada vez que hay una elección en Estados Unidos, volvemos a escuchar análisis sobre el llamado voto latino. En este caso, ha llamado la atención que Donald Trump mejorara su rendimiento entre los hispanos de diferentes estados clave. En Florida, por ejemplo, donde en 2016 había logrado un 35% de ese grupo, ahora conquistó el 50%. Nacionalmente, según las encuestas a boca de urna, Trump mejoró su rendimiento en cuatro puntos, de un 28% a un 32%. ¿Cómo entender el voto latino por Trump? ¿Podemos hablar siquiera de un voto latino? Respecto al voto latino hay que decir dos cosas.
0: Una, si realmente conoces un poco el electorado latino y miraste lo que pasó en la elección del 2016, no pasó
1: nada demasiado inesperado. José Manuel Simián es abogado y periodista y está radicado en la ciudad de Nueva York.
0: O sea, siempre está la, la ilusión de, de esta, del voto latino en Florida, pero si escarbas un poquito, sabes que, que los cubanos americanos, que son una presencia en Florida y solo en Florida, son muy importantes y realmente suelen votar por republicanos y, y han sido pro-Trump desde 2016. Y bien, bien, los cubanos americanos siguen alineados un poco con de la lógica de la Guerra Fría. Eso por un lado. Pero por otro lado, esto siempre eh, levanta la, la, la inutilidad del concepto de latino, de que sigamos hablando del voto latino y que en verdad en Estados Unidos hayan decenas de millones de latinos, eh, cerca del 20% de la población y que no tengamos mucho que ver unos con otros. O sea, no puedes comparar y poner meter el mismo saco, como decía los cubanoamericanos de la Florida con eh, no sé, mexicanoamericanos que están de quinta generación en el suroeste o en, en California. O sea, no tienen absolutamente nada que ver, no tienen interés en común y y más allá de la política, o sea, esta idea esta, el, el otro día alguien publicó un, un artículo sobre York Times, Diego Fonseca eh, reiterando este concepto de la, la política mariachi, la idea la idea de que, de que por tener apellido latino y tener ascendencia latinoamericana se van a hacer votar por ellos por, por decirte un par de palabras en español o, o hacerte un movimiento con, con una banda de mariachi esto es ridículo y por supuesto va mucho más allá de la política, yo creo que es, es un buen momento y ya han habido esta semana varias columnas volviendo a levantar esta idea, este concepto de que cuestionemos este concepto de lo que es ser latino en Estados Unidos de una buena vez. Eh, y va más allá de la política, por supuesto, es un concepto que es levantado por el, el consenso, pero también por el marketing, la publicidad y la, y la industria musical, por, desde luego. Pero es una noción demasiado ambigua y, y la idea de seguir pensando que los latinos, comillas, somos una, una demografía monolítica es una estupidez. O sea, hay muchos mundos latinos si es que queremos hablar así, pero, pero tenemos que pensar otras etiquetas, pensar medir mejor la asimilación, si se quiere, al, al mundo estadounidense mainstream del mundo estadounidense blanco de, de ciertos grupos de latinos. Pero yo creo que, que más y más queda claro que, que no tiene demasiado sentido eh, ponerle tanto esfuerzo a, a, la, a, la, a capturar el voto latino como un bloque. Mejor capturar a esas personas pero hay que tiene que ser mucho más granular y, y pensar en cuáles son sus intereses particulares y en particular dentro de ese Estado. O sea, está bueno también de pensar que que los latinos van a votar de una cierta forma porque el candidato sea pro-inmigrante. Yo voy a hacer una cosa nueva para mí esta noche. Um, yo voy a tratar de hacerlo en español esta
1: noche. Finalmente, José, ¿qué conclusiones o qué datos te ha llamado más la atención de lo que hemos aprendido a partir del resultado de las elecciones?
0: Bueno, una queda, queda claro que, que a pesar de que ganó Biden, como anticipaban las encuestas, el resultado es bastante distinto del esperado. Esa es una cosa. Y no se produjo de la misma forma que se esperaba ni con la rapidez que se esperaba. Y eso en parte demuestra que, que las encuestas no hay, hay algo que no están midiendo. Y no solo respecto a Trump, sino en otros fenómenos de la realidad. Y ese va a ser un tema que se va a plantear por mucho tiempo. Pero lo otro, un poco más como macrovisión, cuando miras lo dividido que está Estados Unidos. Y piensa que igual Biden... Podemos decir que sacó una mayoría histórica en el voto popular respecto de, de, de Trump y que sacó más votos que ningún otro presidente electo en la historia de Estados Unidos, bla, bla, bla. El, el país sigue siendo dividido casi por la mitad, en el fondo. Together, uh, y, y de alguna manera, yo te lo he dicho en otras ocasiones, uno, si uno conoce Estados Unidos... El Estados Unidos profundo, conoce el sur, conoce un poco también la gente del, del Medio Este, conoce eh, Estados Unidos en muchos países, y es muy complejo, pero desde otra perspectiva, es un país que de alguna manera nunca ha superado la guerra civil. Y cuando se produce cuando se produce en la, las elecciones presidenciales, bueno algunos estados van por un lado, otros van para otro, pero pero yo siento y se siente esa esa división profunda de dos visiones del país y quizás Trump fue fue una encarnación de, de, esa, de, de esa visión de los estados republicanos que, que, que vienen de la confederación un poco pero pero es solo una encarnación de eso y el país va a seguir siendo Dios mucho tiempo yo creo que nadie ha logrado hacerlo no ha hacerlo Obama eh, unificar el país como pretendía Biden ha propuesto como sanar el alma del país un poco su slogan yo creo que pues, puede tener algún éxito en eso pero pero esta división profunda de dos visiones enfrentadas y polares nos no sigue quedando claro que, que, que está vigente
1: José Manuel Simián,
0: muchas gracias
1: gracias a ti